0: 어, 오늘 본문이야말로 바울이 빌리포서를 쓴 진짜 목적 중의 하나인 어, 빌리포 교회가 보내준 헌금에 대한 감사, 담내의 어떤 의미를 담은 바울의 그 고백이 오늘 본문에 나와 있습니다. 원래 빌리포서가 쓴 목적이 그랬습니다. 뭐 오늘 본문에도 여러분 읽어보셨겠지만 빌리포 교회가 바울의 성교를 위해서 어떤 교회보다도 성경 헌금을 많이 보내었고, 또 사실 이빌립보쓰게된 것도 바울이 감옥에 갇혀 있었을 때, 바울이 힘들다는 소식을 듣고, 사람도, 즉그 교회 제일 리더십, 목회자인 에바브로 디도도 보내고, 그 디도가 와서 바울을 시중도 들고, 또그 편으로 헌금도 보내어서 힘든 그 감옥 생활을 잘할수 있도록 도와준 그것에 대한 감사로, 이빌보스를 썼습니다. 그래서 다시 디도가 돌아가면서 이 편지를 가지고 가게 됐죠. <웃음> 오늘 본문을 보면서 그런 의미로 말했지만 사실은 그리스도인으로 사는 삶이 얼마나 위대한 삶인가 예수님 안에 그하는 삶이 어떻게 놀라운 삶인가를 어, 놀라운 그 진리를 오늘 본문에 바울이 소개하고 있습니다. 그리고 그리스도 안에 살아가는 삶이 왜 위대한지 그래서 다시 이 말씀을 보면서 정말 예수님 안에 우리의 삶을 투자하고 쏟는 것이 우리 내 인생에 얼마나 중요하며 얼마나 풍성한 삶을 만들어낼 수 있는지에 대한 놀라운 고백을 여기서 찾을 수 있습니다. 바울에게 이 성교홍금을 보내준 것에 대해서 오늘 보면 10절에 이렇게 시작해요. 내가 주안에 크게 기뻐하면 바울이 너무 기쁘다 크게 기쁘다 이런 말을 했습니다. 그런데 이 기쁘다는 의미가 좀 읽어보면 알지만 단순히 헌금을 보내줬기 때문에 진짜 내가 힘들었는데 나 그때 너희들이 헌금을 보내줬구나 너무 감사하다 그런 의미로 한건 아니었습니다. 사실은 반대입니다. 사실 나는 성경현금 없어도 충분히 살수 있는 비결을 배운 사람이다. 내가 헌금을 너희들 보내줬기 때문에 사실은 감사하는 거 아니다. 헌금을 보내준 것은 사실 너희에게 더 좋은 거다 어떻게 보면, 받은 사람 치고는 너무, 어, 목이 힘준 같이 보여지는 표현을 해요. 승경을 보내준 게 너무 고맙다, 감사하다, 이렇게 표현하는 게 오는데, 바울은 나는 모든 상황에서 다 자족한 걸 피웠 사람이다. 사실 주었다고 내가 이렇게 감사하는 건 아니다. 사실은 너에게 더 주, 유익한 거다. 너희가 했기 때문에 하나님 받으셨고, 하나님 너희에게 더 잘해줄 거다. 이런 식으로 어떻게 보면 일반적으로 받았기 때문에 고맙다 이런 표현으로 바울은 말하지 않습니다. 그런 걸 본다면 여기서 크게 기뻐한다 이 의미는 어떤 의미로 바울이 그렇게 했을까요? 특별히 기뻐하는 이유가 주 안에서 크게 기뻐한다는 이 주라는 용어는 다 예수님을 말하거든요. 예수님 안에서 기뻐한다는 말은 지금 빌립보 성도들이 이렇게 헌금을 보내고 바울을 돕는 이것이 예수께서 예수를 듣더니 믿기 때문에 예수님을 믿은 사람이었기 때문에 가능한 일이었다는 것을 바울이 알기 때문에 예수님 때문에 내가 예수님 안에서 사실 너희의 이런 행동에 대해서 내가 기뻐한다. 그런 뜻을 이야기합니다. 보세요. 10절에 보면 너희가 나를 생각하던 것이 이제 싹 다시 싹이 나이니 빌리포 성도들이 바울을 널 생각했어요. 그저 사도를 우리가 도와줘야 되는데, 생각을 했다는 거죠. 그런데 다시 이제 다시 now 이제 다시 싹이 났다 이 말은 영어 n i v 이 y 같은 리뉴드 해가지고 새롭게 회복되었다 그런 뜻이거든요. 그 그러니까 헌금을 보내는 일을 중간에 좀멈추었어요이빌리보 교회가. 그런데 다시 옛날처럼 이렇게 이번에 이렇게 크게. 이렇게 보내준 것에 대해서 다시 그것이 시작된, 다시 회복되었다. 널도와주어야지 라고 생각했는데 드디어 다시 이렇게 도와주는 일을 시작했다라고 하면서 너무 기쁘다 이렇게 이야기했어요. 그러면서 더 설명하기를 너희가 또한 일을 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 그러니까 늘 생각은 했는데, 널 도와줘야지 라는 생각을 했는데 기회가 없었다는 것입니다. 물론, 왜 그러면 도와줘야 된다고 생각했는데 불구하고 못뭐 도와줬을까 하는 것에 대해서는 여러 가지 추측이 있습니다. 그 중에 이제 하나의 추측은, 우리 고린도 후수 같은 데 보면 알지만, 마게도냐 교회들이 되게 가난했다고, 가난한 가운데서도 연보를 넘치겠다는 바울의 고백이 나오는데, 그걸 보면, 이빌립보 교회가 마게도냐에 있는 한 교회거든요. 그래서 아마 빌립보 교회가 너무 가난해가지고, 어떤 여러 가지 경제 상황이든지 갑자기 안 좋아져서 교회가 힘들어서 사실 좀 도와주다가 너무 어려우니까 이제 도와줄 행편이 못된 거죠. 그래서 마음은 늘 있었지만 그 기회가 안 됐다는 것이에요. 그런데 이제 상황이 좋아져서 생각하는 대로 다시 니뉴 다시 시작했다. 그래서 너무 기쁘다 다시 성교를 위해서 물질을 보내는 이 시작한 교회를 빌리보 교회의 행동을 보면서 바울이 크게 기뻐했다. 근데 이것이 단순히 너희들이 사람들이 좋아서 그래 된게 아니라 사실은 예수께서 너희 안에 있는 예수님이 너희 이렇게 해 주었기 때문에 내가 예수님을 생각하면서 예수님 안에서 이 같은 일에 대해 크게 기뻐한다라고 이야기했습니다. 이렇게 말한 다음에 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 혹시나 빌리보 성도들이 바울이 이제 헌금을 받아서 기뻐하는구나. 이렇게 생각할 것 같아서 그렇지 않다. 하는 것을 설명하기 위해서 그 유명한 11절부터 13절까지 그 자기의 평소에 어떤 주님 나라를 위해서 헌신할 때 가졌던 태도 한 가지를 소개해요. 11절에 보면 내가 궁핍해서 말하는 것이 아니니라. 지금 바울이 사실은 궁핍한 것 같아요. 궁핍하는 차이에 너희들 성경을 보내어서 내가 너무 기쁘다. 그렇게 말하는 게아니다는 거죠. 그러면서 이어서 말하기를, 나는 어떠한 행편이든지 자족하기를 배운 사람이다. 난 어떠한 행편이든지 간에 자족, 만족이라는 거죠. 만족, 만족하는 걸 배운 사람이기 때문에 지금 보내줬다 해서 막 기뻐하고, 안 보내줬기 때문에 힘들어하고, 그런 수준이 아니라는 거죠. 바울의 수준은. 그래서 기뻐하는 이유가 그것이 아니라는 것을. 바로 이어서 바울의 말은 사실 성경금 없안 보내도 나는 살수 있다 그런 의미였죠. 그러면 바울이 왜 기뻐했다라고 말을 하는 것일까? 그거는 좀더 본문을 봐야 되겠죠. 어쨌든 그 이야기를 먼저 하기 전에 바울이 모든 상 형편에서 자족하기를 배웠다 이 부분을 우리 좀 보는 게 중요할 것 같아요. 그러면서 모든 형편에서 만족했는데 예를 들기를 1 2 절에 보면. 나는 비천에 처할 줄도 알고 비천, 진짜 인생 밑바닥 경제적으로나 모든 상황이 어려운 비천은 낮추어졌다고 근데 인생에 정말 밑바닥에 처했다고 할 만한 상황도 자기는 잘매니지했다는 거예요 그걸 자기는 배웠다고 예수 믿은 이후에 그것들을 배웠다고 이야기했습니다 물론 그당시스토아 철학 가운데 이런 가족, 이거를 최고 하이 레벨의 철학자들이라고 생각했거든요. 그 용어를 그대로 바울이 빌려 쓰고 있어요. 근데 조금 보면 알겠지만, 서토와 철학자들은 자기 노력으로 자기 의지로, 스스로 어떤 상황 가운데서도 만족하는 삶을 살아야 된다고 라 자기 의지를 드리고 마음을 다스리고, 뭐 그런 식으로 철학자들이 이야기를 했어요. 그러나 바울은 13절에 말한 대로 내게 능력 주시는 자 안에서, 즉 예수님 안에서. 이런 만족을 배웠다 했기 때문에, 그런 철학자들의 영혼을 빌어 썼으나, 그런 철학자와 다르다는 것을, 저 예수님 안에 가능한 삶이라는 것을, 그러니까 뒤에 결국 결론적으로 13절을 설명합니다. 어쨌든, 바울은 비천에 처할 줄 알았다. 근데 이거 쉬운 것 같지 모르지만 사실 어렵습니다. 경제적으로 정말 어려울 때, 상황이 정말 어려울 때, 그때도 기뻐하고 감사를 유지할 수 있느냐? 그거는안 되는 거죠. 그렇게 살아라고 스토와 철학자들이 뭐 세상에 유명한 성인들이 그렇게 좋은 삶으로 그 삶을 제시할지 모르지만 사실 그게 가능한 일이 아니죠. 그런데 바울은 예수 그리스 도 안에서 그걸 배웠다는 것이에요. 보통 우리가 비천에 처하면 <웃음> 원망하고 슬퍼하고또 어, 다운되고 어, 절망하고 막 그렇게 보통 반을 어, 상황을 보내잖아요. 막 어기소침하고 힘 빠져있고 자기 인생에 대해서 비관적으로 생각하고 그렇게 되는 거잖아요. 그런데 바울은 비천에 있을 때에도 어, 나는 만족한다. 기쁘다. 살만하다. 이런 마음을 가졌다는 거죠. 이게 얼마나 대단한 고백입니까? (웃음) 우리가 한국에서 이렇게 걱정 없이 살다가 공부하러 와가지고 또 일하면서 진짜 영국 생활이 어렵잖아요. 그래서 그 변화된 삶에 있어서 못견뎌하고 어려워할 때가 많이 있다는 거죠. 상황이 바뀔 때 우리가, 우리 스스로도 힘들어할 때가, 스스로 경험할 때가 많이 있잖아요. 가끔 이렇게 결혼한 부부들 보면 진짜 부잣집에 아무 걱정 없이 돈 걱정 없이 살다가 이제 결혼해가지고, 결혼해가지고 또손 벌일 수 없으니까 남편이 주는 돈으로 이제 살아가는 그런 우리 아내들 보면 진짜 힘들어하는 아내들이 있어요. 그래가지고, 뭐 이렇게 쇼핑 보다가 충동 구매도 하고 돈을 맡기면 그냥 마이너스 되고 막 재정 관리가 안 되는 그런 아내들이 있다는 거죠. 그래서 남편하고 또 트러블 새기고, 왜 너무 충분히 쓸거 주는데도 불구하고 왜 자기는 남편은 저축하고 매니저하고 이렇게 살았는데 갑자기 착하고, 막, 귀엽고, 애교있고, 결혼했는데, 박사 해보니까 경제 이게 훈련이 안돼 있는 거예요. 아버지 밑에 있을 때는 편안하게 하다가 결혼하고 나서 남편이 돈은 돈으로는 매니지를 못 하는 거예요. 그 돈, 이혼의 사유 중에 돈 때문에 이혼하는 사람 많거든요. 커플 중에. 비천에 처하는 것들을 못 배운 거죠. 그게 안 되는 거예요. <웃음> 갈등을 많이 겪죠. 그게 어렵기 때문에 그래요. 삶의 습관이라는 게 어렵거든요. 평생을 그렇게 살아왔기 때문에, 지금까지 결혼하기 전까지 그렇게 아무 동걱정 없이 살았기 때문에, 막상 그런 일이 딱 닥치면, 어떻게 못하는 거죠. 보이는 데다 막 써고, 외식도 막 옛날처럼 해버리고, 막 사고 없이 옷도 막 사고, 막 하는데 그게 어디 되나요? 삶이. 바로 재정이 뻥고 하고막 싸우고, 막, 그렇게 되는 거죠. 비천에 처한다는 것참 어렵습니다. 그런데 여러분 예술이만 있으면 그게 된다는 거죠. 그게 놀라운 일이죠. 풍부에 처할 줄도 알아. 비천도 잘 처해야 되지만 풍부할 때에도 잘 처할 줄 알아야 돼요. 갑자기 배락부자가 된다든지 투기해고 돈을 막 번다든지 이렇게 하는 사람 중에 그 풍요를 잘 매니지 못하는 사람들이 많죠. 함부로 사채버리고 그리고 갑자기 돈이 많으니까 자기가 뭔가 대단한 사람 된 것처럼 갑질하고, 다른 사람을 무시하고, 교만하게 말하고, 그리고 자기 하고 싶은 건 막, 자기만 즐기고, 막 먹고 싶으면 먹고, 놀러 가서 놀러 가고, 사고 싶으면 다 사고, 막, 그렇게. 자기만 이해했었지 그걸 딱주어졌을 때, 돈이 있을 때나 없을 때는 좀주어졌기 때문에 조금 넉넉하지만, 어느 순간에딱 검을 걷고, 나머지는 다 베풀고, 나누고, 죽게 드리고, 그리고 주변 사람에 도와주고, 그리고 그걸 잘 매니 해서더큰 일을 위해서 그걸 준비하고, 이런 것이 없이, 풍부하면 풍부한 대로 그냥 막 자기만을 위해서 써버리는, 이렇게 막 쓰면 옆에 돈 없는 친구들이 상처받을 텐데 이런 생각도 안 하고 그냥 막 있으니까 그냥 쓰고 그냥 먹으러 가고 셀 안에도 그렇잖아요. 어떤 셀은 정말 돈이 있는 친구도 있는데 셀 모임은 그닥 바로 밥 먹으러 가자. 늘밥 먹으러 가자. 이런 친구들. 어떤 친구는 아, 늘밥먹은돈들은 이렇게 고민하는 친구들이 있거든요. 우리 안에 많지 않을 수 있지 모르겠지만 그런 어떤 풍부가 주어졌을 때 그거를 잘처 신하지 못하는 그런 사람도 있을 수 있는 거죠. 그런데 바울은 이두 가지를 다 배웠다. 그래서 더 예를 들기를 모든 일, 배부름과 배고픔, 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비계를 배워놓으라. 이두 가지를 다할수 있는. 이 양극단을 다 한다는 것은 사람의 노력으로 되는 게 아니에요. 오직 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라라고 말한 것입니다. 여기서 이 능력이라는 것은 바로 어떠한 상황 가운데서도 다 살아낼 수 있는 태도를 이 야기하는 거죠. 이게 진짜 능력이에요. 진짜 능력. (웃음) 가난할 때에도 힘들 때에도 비굴하거나, 예를 들면 열등 의식에 사로잡히거나 나는 왜 이렇게 인생이 왜 이렇지 하면서 자기 인생을 비관하거나 그렇게 하지 않고 그렇게 낮추어졌을 때에도. 소망을 버리지 않고 거기서도 평강을 누리고 그러면서도 자존감에딱 있는 채로 당당하고 그리고 감사하고 거기서도 인생에 뭐 절망하지 않고 내 인생을 아름답다고 고백할 수 있는 사람들 많이 주어져도 다 자기를 위해서 쓰지 않고 즐기지 않고 나눠주고 베풀고 이렇게 할수 있는 이두 가지 삶이 어떻게 가능하냐는 거죠. 예수 그리스 도 안에만 가능하다. 우리는 그렇게 말합니다. 그런데 사람이 보는 불가능해요. <웃음> 그 1517년에 이제 종교개혁이 일어났잖아요. 그 이후에 이제 루트가 종교를 일으켰고 그다음에 칼빈이 그 다음에 칼빈이 그종교개혁을 이제 체계를 만들었죠. 사상을 만들고 교류를 만들고 칼빈은 정말 제네바에서 한 도시 전체를 기독교, 어, 관점에서 도시 하나를 운영하려고 여러 가지 정치적으로 다 했던 분이죠. 그런데 원래 칼빈의 고향은 프랑스였어요. 스위스가 아니라. 그래서 칼빈이 자기 고향이 이제 자기 나라가 프랑스이다 보니까 제네바에있음에도 불구하고 칼빈이 프랑스에 선교를 많이 했어요. 가톨릭사였잖아요. 유럽 전체 대부분. 그래서 거기서 이제 개신교를 전하고 복음을 전하고 개신교의 그 사상으로. 살아가도록 열심히 복음을 전했죠. 그래서 그프랑스에 개신교인이 되게 많아졌어요. 그프랑스에 개신교를 일류형 부르기를 위그노라고 불렀는데, 이, 이거 이거 위건노가 몇십만 단위로 이렇게 번져가면서 프랑스에 많은 영향을 줘요. 그런데 이제 가톨릭에서 왕 황제가 바뀌면서 또 핍박하고 그래가지고 유럽 전체 이제 소위 말하는 이제 가톨릭과 개신교사의 피비린내 나는 싸움들이 이제 막 종교 전쟁이라 일컬어지는 그 전쟁이 막 일어나게 되죠. 그런데 칼빈의 사상 중에 어떤 것이 있느냐면 하 가톨릭은 어떻게 보면 교 교황의 체계 위해서그 개개인의 주민들이 다 어떻게 보면 그 권위 밑에서 개인의 자유나 이런 것 없이 그 권위 밑에서 압제 당하고. 모든 권력은 다 교황 중심으로 혹은 황제 중심으로 이루어지는 기독교 국가입니다. 가톨릭 국가에도 불구하고 개인적인 시민생활들을 가급 가보면 어떻게 보면 전체 권력자에서 움직이는 것이었는데 개신교는 달라요 갈비의 말하듯이 개개인이 주님 앞에 만인제사장으로서 개개인이 가치가 있고 소중하고 그리고 갈비는 상업을 권장했어요. 개인이 열심히 일해서 자기 주신 재능을 따라서 그 직업 하나하나가 다 소명이다. 그 하나하나가 다 성직이다. 교황에는 종교 영은하나님 일이 아니라 뭐 물건을 만들지 빵을 만들지 그 하나하나가 다 하나님 일이기 때문에 하나님께 하듯이 열심히 해라. 그게 이제 개신교의 사상이거든요. 그래서 위고노들이 결국 장사하는 사람, 상업하는 사람들이 그 영향을 많이 받고 그래서 열심히 죽게 하듯이 빵을 하나 만들어도 하나님께 드리는 빵이다 생각하고 불순물 넣지 않고 최고의 좋은 재료를 쓰고 그래도 또이유를 남게 되니까 고민 고민하다가 기술을 개발해서 최고 좋은 기술을 개발해야 원가를 다운 시킬 수 있는 거잖아요. 그 최선의 기술을 개발하면서 양질의 빵을 만들고 그러면서 이제 어떤 마을에 제과점을 열면 그 마을 전체가 그 제과점 때문에 이렇게 나라 그그 마을 전체가 돈이 돌면서 그, 그, 민, 그, 나라나 도시나 이런 것들이 다잘 살게 되죠. 안 믿는 사람들도 그 믿는 위고돈 때문에. 근데 그 위고노 때문에 프랑스가 이렇게 되게 발전하다가 가톨릭을 권장하는 황제가 들어서면서 핍박하게 되죠. 위고노 학살이 일어나게 되데그 위고노들이 막 도망을 쳐요. 네덜란드, 스웨덴, 영국, 그 다음 미국, 남아공까지 흘러 퍼진는데 그들이 그 나라 가 가지고 똑같이 그렇게 사는 거예요. 그래서 영국의 산업 혁명을 할때 만무너 맞 떨어져 가지고 맞물려서 영국 그다음 북유럽, 미국 이렇게 해서 전체적으로 이제 열심히 해서 하나님께 하듯이 열심히 성실하게 일해서 그 사회 전체가 이제 발전하게 되고 프랑스는 그들이 쫓겨난 이후에 프랑스 대혁명으로 인해서 나라가 경제적으로 몰라가는 그런 역사적인 사건은 그렇게 해고 서구 문명이 만들어져요 개인의 자유 끊임없이 종교적으로 핍박하고 했을 때 개인 신앙을 지키기 위해서 북유럽의 스코틀랜드 같은 데 보면 연약도 같은 경우에는 만 8천명이 순교를 해요 자기 신앙을 지키게 개인의 신앙을 마음껏 할수 있도록 교황의 그런 권력과 압자에서 하지 않도록 개인의 신앙을 지킬 수 있도록 해달라고 그래서 거기서 북쪽에는 언약도들이 순교하고 그래서 지금 스크, 여러분 에딘버러 가보면 위에 그 감옥이 있는데 지붕이 없는 감옥이 있거든요 거기서 언약도들이 도망가려면 도망가라 믿음을 배반하고 그런데 그들이 거기서 굶어 죽으면서 그 피바, 피바람, 그, 북쪽은 얼마나 추워요 얼어 죽으면서까지 만 8천명 이상이 거기서 순교를 해요 그렇게 신앙을 지키면서 결국 그렇게 하다 역사적으로 바뀌어서 개신교로 바뀌면서 그들이 신앙의 자유를 찾고, 뭐 청교도도 중간에 남쪽 잉글랜드의 청교도들이 그 운동을 벌리죠. 그렇게 해서 지금에 있는 자유롭게 신앙생활할수 있고, 열심히 자기가 마음 먹으면 일할 수 있어, 일해서 뭔가 이윤을 챙길 수 있는, 소위 말하는 자유민주주의와 자본주의가 종교교역에서 나왔고, 개신교도들을 위해서 이서구 문명에 이렇게 시작이 되었다는, 이 놀라운 사실들을 우리 기독인들이, 개신교인들이 잘 몰라요. 그 막스 베브라는 사람이 위대한 그, 그 사회학자인 프랑, 그 독일의 경제학자인 그분이 프로스탄트어그 윤리와 자본주의 사상에라는 아주 명절을 남겼죠. 한국에도 되게 많은 번역이 되는데 10개 사, 사, 안에 들어가는 명절 중에 하나거든요. 거기도 이 자본주의라는 게 바로 카톨릭에서 나온 거야. 개신교인들에게 나왔다는 것을 이야기해요. 그런데 그렇게 해서 북유럽에 또 유럽 전체에서 지금의 이런 전세계를 휩쓸고 있는 이 풍요로 마음껏 신앙과 열심히 살게 하는 이 문화가 우리 개신교에서 나왔다는 사실이 놀라운 거죠. 그런데 문제는 그때는 문제가 없었어요. 왜냐하면 대부분의 사회계층들이 기독교인이었기 때문에 기독인들은 풍요를 가져올 수밖에 없죠. 열심히 일하니까 죽게 하듯이. 사기치지 않고 불법도 저지르하지 않고 진짜 하나님께 빵을 바치듯이 최선을 다해서 했기 때문에 그러다 보니까 최고 좋은 재료를 만들어내고 최고 좋은 물품을 만들어내다 보니까 결국 인정받아서 많은 주민들이 사게 되고 그래서 사업이 일어나고 이렇게 경제가 일어나고 막 그렇게 되는 것이죠. 그런데 문제는 그들이 돈을 많이 벌어도 사치하지 않는다는 거예요. 왜? 기독교 정신이 있었기 때문에. 하나님 주신 부분이기 때문에 자기가 스스로 다 쓰지 않고 검수하게 전략하고 사회에 다시 환원하고 교회를 통해서 또 돕고 이러다 보니까 이 자본주의 시스템이 그대로 윈윈이 됐는데 기독교 문화가 무너지면서 소위 말하는 갑질하는 사람들이 나오고 우리가 흔히 말하는 어떤 돈 많은 사람들이 가난한 사람을 착취하는 잘못된 병피가 나오게 된 것이지 이거는 제도의 문제가 아니라 사람의 문제였다는 거죠. 그래서 그것을 시정하기 위해서 국가 차원의 제도적으로 막 규제에 들어가고, 국가 차원에 돈을 세금을 막 거둬가지고 국가 차원에 복지를 하려고 하고, 이런 자본주의 변케를 해가지고 하게 되지만, 우리가 전 역사적으로 보면 알지만, 어 이미 그것에 더, 사회주의에서 더 나가는 제도가 사실 공산주의잖아요. 국가 전체에서 사는 지역도 정하고, 공장도 다 국가에 다, 다 쓰리고, 그런데 자본주의 문제가 있으니까 그걸 좀 공산주의 좋은 것을, 보탠다 해가지고 복지제도가 드러났지만, 북유럽은 1990년대부터 자본주의로 다시 시스템은 돌아오고 있어요. 왜냐하면 너무나라가 이렇게 못 살게 되고 경제가 추락하게 되니까. 유럽, 영국뿐만 아니라 유럽에도 비스듬히 쌓여있잖아요. 영국도 계속적으로 세금을 더 거두고, 복지를 주던 것도 끊고, 등록금을 자꾸 올리고 막, 옛날에 그냥 하던 것들을. 왜냐하면 이상은 좋을지 모르지만 제도로 들어가 보면 사람을 게으르게 만들고 세금을 너무 많이 내다 보니까 여기에 병폐들 나타나게 되는 일들이 계속 발생하게 되는 거죠. 그래서 인류가 만드는 최고의 제도는 자본주의와 그리고 자유롭게 자기 의사를 표현하는 자유민주의의 최고 좋은 시스템이었는데 이것이 기독교 무명이 사라지기 시작할 때 기독인이 그 사회를 주류를 형성하지 않을 때즉 교회가 영향을 미치지 못하는 시대가 열려버리면 자본주의나 그 병폐가 생기게 되는 거죠. 그에, 그에 대한 거부로 사회주의나 공산주의가 들어오게 되지만 그 들어오면 알지만 더 문제가 생기는 인간을 더 말산하고 전체가 다 가난해지게 되는 이런 아이러니한 일들이 생기는 거죠. 그래서 인류 역사를 봐도 이게 사실 100년도 안된 검증된 일들인데 그걸 통해서 알수 있는 것이 야 예수 그리스도가 제대로 예수 그리스도의 중심의 사상인 개신교가 개인의 어떤 하나님 앞에 개인의 인권을 존중하고 죽기 하듯이 열심히 살고 부가 풍요가 주어졌을 때그 풍요를 잘 대처하는 즉 나눠주고 검소하게 사치하지 않고 해는 이런 교회가 그 지역이나 나라의 중심을 형성했을 때이 모든 제도들이 잘 굴러갔는데 기독교가 세락하기 시작하면서 갑자기 뱅패들이 드러나기 시작하면서 전 세계의 몸살을 앓고 있는 것들을 보게 되는 거죠. 그걸 봐도 한 나라를 봐도 한 대륙 전체를 봐도 지금까지 문명의 흐름을 보아도 사실은 예수 그리스도 중심이 되어졌을 때는 다 모든 것이 부정부패나 혹은 그 부작용들이 다 해소되는데 예수님을 떠나기 시작했을 때 아무리 좋은 제도도 그것들이 악한 것으로 바뀌어지게 되고 사회를 문제가 생기는 일들이 나타나는 거죠. 오늘 본문에도 나오듯이 가난하면 가난한 대로 예수님 때문에 참고 소망을 가지고 그러면서 더 열심히 일하고 부가 주어져도 그것을 가지고 자기만을 위해 쓰지 않고 갑질하지 않냐고 나눠주고 베풀면서 하게 되므로 그 사회가 잘 돌아가게 한 사회도 그렇게 돌아가지만 한 개인도 예수를 믿으면 이렇게 삶을 산다는 거죠. 그래서 예수 그리스도라는 것이 단순히 종교의 영역에서 그냥 예수 잘 삶을 처음 간다는 의미가 아니라 우리의 사회를 바꾸고 우리의 어떤 민족을 바꾸어 내고 한 대륙을 바꾸어 내는 것이 이 아름다운 예수 그리스도가 다스린 사회가 될때 그렇게. 그래서 예전에 교회가 왜 중심이 되어야 되는지, 교회가 그 사회 전반에 영향을 미쳐야 되는 이유는 이런 문화를 만들어 내는 이런 개신교의 문화처럼 어빈부에잘 천한데도 잘줄알고 부에도 잘줄 이런 문화가 있었을 때그 사회를 아름답게 만들어내고 안 믿는 사람들까지 그 문명의 혜택을 누리는 시대가 있었다는 것을 세계사가 전가하는 걸 보면서 이야 예수 그리스도는 진짜구나. 예수 그리스도를 믿고 따르는 것이 개인뿐만 아니라 가정뿐만 아니라 그대로 예수님의 정신을 가지고 살아가는 사람이면 나라 전체가 대륙 전체가 다 풍요롭고 자유를 누리는 사람이 될수 있구나를 보면서 예수 그리스도가 정말 중요하구나 라는 생각들을 다시 하게 됩니다. 오늘 바울이 예수님 안에서 예수님이 그런 능력을 주시기 때문에 예수님이 아니고서는 아무리 좋은 제도와 시스템이 들어와도 거기서 이 타락한 인간 때문에 언제나 문제들이 자꾸 생기게 되는 거죠. 그래서 예수 그리스도가 주는 이 능력, 이 삶이 얼마나 대단한지를 보게 합니다. 어쨌든 바울이 오늘 빌리보 교회를 향해서 예수님 안에서 있는 능력 있는 삶에 대한 자기 이야기를 하면서 빌리보 교회를 향해서도 예수님 안에서 너희들이 지금 이와 같은 삶을 지금 따라오고 배우고 있다는 것을 계속 강조하고 있습니다. 그러면서 예수님 안에 들어온 이후로 빌리보 교회가 어떻게 살아왔는지를 14절부터 다시 처음 이야기, 바울에게 성경문 보냈던 그 이야기가 다시 돌아가서 시작하죠. 자기의 삶의 태도를 예수님 안에 새롭게 정립된, 새롭게 배운, 자족하는 비결에 대한 나눔을 한 다음에 다시 원래 헌금준 것에 대한 감사의 말을 다시 14절부터 시작하게 되죠. 내 괴로움에 함께 참여한 거 잘했다. 그리고 15절에 보면 옛날 이야기 하죠. 처음에 너희들이 예수를 받아들인 그때부터 내가 마게도냐에서 너희를 만나고 떠날 때부터 주고받고 하는 일에 참여한 교회가 너희밖에 없었다. 그 빌리포에서 조금 더 내려오면 데살로니가 교회가 있는데 그데살로니 교회는 핍박이 되게 심했어요. 그래서 바울이 제대로 자기 일을 할수 없었어요. 경제적으로 되게 어려웠는데 그 상황을 덮고 빌리포 교회에서 두 번이나 바울에게 성경금을 보낸 경우가 있었어요. 그것을 다 언급하고 있습니다. 그러면서 바울이 지금 말하는 것은 서두에 말하듯이 너희들이 이렇게 성경금을 보내준 것에 감사하고 너무 기쁜데 그 이유는? 조금 전에 말씀드린 것처럼 뭔가 나에게 힘들 때 도와줬기 때문에 감사하다는 게 아니라 나는 사실 안 도와줘도 그 가운데 다 살아낼 수 있는 비결을 배운 사람이기 때문에 그것 때문에 감사하는 게 아니라고 말하면서 왜 기뻐하는지 그 이유를 사실은 17절부터 이야기하죠. 17절에 보면 내가 선물을 구함이 아니요 또다시 이야기하죠. 내가 뭔가 너에게 선물을 줬기 때문에 감사하고 또 달라는 의미로 내가 지금 너희들이 도와주는 이야기를 계속 하는 거 아니다. 계속 일관된 자기 마음을 이야기해. 왜 그러면 이런 이야기를 하느냐 하면, 17대 뒤에 보면, 오직, 오직, 그렇게 하는 이유는 오직 너희에게 유익하도록, 너희에게 유익하다는 거죠. 주어졌을 때 자기만 움켜잡지 않고 예수님 안에 배운 새로운 태도는 부에 처했을 때 나누어 주는 거잖아요. 그처럼 너희들이 예수님 안에 들어온 사람들이기 때문에 예수님의 그 마음을 그대로 가진 사람답게 너희들이 이렇게 나누어 주는 그 나누어 줌으로 나에게 이렇게 헌금을 보내 주는 것은 마치 너희들이 예수님 안에 배운 그 태도를 실천한 한 가지 예라고 말하면서 그렇게 함으로 너희에게 유익하다. 그 삶이 유익하다는 것, 그리고 풍성한 열매를 구함이라. 이런 삶이 사실은 풍성한 삶이다 라고 이야기했습니다. 계속해서 18절에 또바울 자기 입장을 말합니다. 이미 나는 풍부하다. 뭐또 내가 아쉬워서 말한 거 아니다 하면서 계속 자기를 변호하듯이 오해할까 싶어서 그 이야기를 계속해요. 이미 준 것에 풍부하다 라고 말하면서 다시 사실은 너희들 때문이라 말하면서 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 하나님 앞에 너희가 드린 것이기 때문에 하나님을 기쁘시게 했기 때문에 너희에게 좋아 잘된 거라는 거죠 참 돈을 받으면서도 떳떳하게 이렇게 말한다는 게 놀랍죠 바울은 이 관에 분명한 사람이에요 너희가 베풀고 나누죠 이게 크리찬의 태도인데 이거는 어떠한 뭐 제도로 교육으로 되는 게 아니라 예수님 안에서만 배울 수 있는 태도거든요 근데 너희들이 지금 그걸 배웠고 어떤 교회보다도 이렇게 나에게 이렇게 나눠 준이 태도를 보면서 그 주님 안에 있는 태도를 나타내는 것 때문에 바울이 기쁘다는 거죠. 잠시 못 했는데 다시 시작한 리뉴하는 사실을 보면서 또 기쁜 이유도 막 바, 바로 이런 관점에서 바울이 계속 이야기하는 거죠. 더 나아가 보면 19절에 보면 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 그렇죠. 그래서 예수, 예수님 안에 늘 강조하죠. 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 하나님께서, 나의 하나님께서 너희들에게 이렇게 주의 나라를 위해서 정말 예수님을 믿음으로 가능한 새로운 태도와 마음가짐으로 누가 시키지 않더라도 자발적으로 나누고 베풀는 예수님 안에 가능한 능력, 이런 일에 누구보다 적극적으로 동참한 너희 교회에 바울이 말하기를 내 하나님께서 예수님 안에서 예수님을 통해서 이루어진 일이니까 예수님 안에서 영광 가운데 그하나님 가진 풍성한 그 풍성한 가운데서 너희 모든 설것을 채우실 것이다. 이런 말씀을 하십니다. 이 의미는 이렇게 주님의 마음을 따라서 예수님 안에 가능한 태도를 가지고 이렇게 반응하며 살아가는 자들에게 하나님의 영광 가운데 주님이 베풀어 주신 은혜를 경험하게 될 것이라는 것을 기도하고 있어요. 무슨 말이냐 하면 이렇게 주님의 말씀대로 바울에게 이렇게 물질을 흘러보내고 자의 것을 이렇게 드리고 하는 자들에게는 하나님의 영광을 경험한다는 거죠. 즉, 하나님께서 일하시는 기적을 경험하는 거죠. 이것은 순종하지 않는 사람은 경험하지 못해요. 그냥 자기 열심히 모아서 그냥 저축하고 이자 가지고 적당히 가지고 이렇게 돈 모으는 정도지. 하나님 뭔가 개입해서 하나님께서 뭔가 열어주시고 하나님께서 채워주시고 하나님께서 정말 내 노력 이상으로 내 삶에 뭔가 기적을 베푸시고 경제적인 것이든지 내 진로든지 간에 내삶 안에 뭔가 하나님께서 그 영광, 하나님의 영광이라는 게 나타나는 거잖아. 하나님께서 개입하셔서 신이 임재하셔서 그 풍성한 다 가지고 계신 그 하나님께서 우리의 필요한 것들을 이렇게 채워주시고 어떤 역사하시고 이런 것들을 너희들에게 주실 것이라는 것을 바울이 지금 빌고 있는 거죠. 이게 그리스도 안에서 살아가는 사람들 누릴 수 있는 놀라운 간절이죠 그래서 지금까지 예수를 진짜 잘 믿는 사람들, 예수님 앞을 든든히 서는 사람들은 공부할 때 나중에 직장 취직할 때 결혼하든지 자녀를 키우든지 아니면 앞으로 삶을 살아갈 때 예수님 안에서 요구하는 이 삶을 가지고 누가 시키지 않더라도 내가 예수를 믿기 때문에 내가 예수를 믿는 그 믿음 안에서 정말 주님 원하시는 그 마땅한 에티튜드를 가지고 삶을 살아가기 시작하면 세상 사람들이 잘 모르는 세상 사람들이 도무지 알수 없는 하나님께서 영광으로 당신이 나타나셔서 우리의 필요한 것들을 막 채워주시는, 진로도 열어내시고 뭔가 도와주시는 것들을 경험하게 된다는 것이죠. 바울은 그것을 지금 이야기하는 것입니다. 이런 것들을 경험한 사람들이 빈부에 처할 줄 아는, 비천에 처할 줄 아고 풍부에 처하는 이 삶을 감히 살아내는 용기 있는 삶을 살수 있는 것이에요. 그래서 여러분 예수님 안에 반드시 서는 곳. 그리고 예수님 앞에 서서 서서 예수님 우리에게 요구하는 그 기본적인 인격과 삶의 태도를 자기 삶에 살아낸다는 것이 얼마나 큰 축복인지 하나님을 경험하는 내 힘으로 안 되는 내 힘으로 할수 없는 놀라운 기적 같은 일들이 내삶 안에 이루어진다는 것을 경험할 수 있는 것입니다. 죄 삶을 봐도 또 앉아 있는 많은 사람들 이 그런 고백하겠지만 내가 여기 앉아서 이렇게 일하고 공부하는 걸 생각해 볼때 하나님이 하신 거다. 이 힘든 연돈에서 살아내고 이렇게 어려운 가운데 공부해내는 걸 보면 이런 하나님 하셨다고 고백하는 분들이 많이 있을 거예요. 그거는 예수님 안에 있기 때문에 누리는 복이지. 세상 사람은 경험하지 못하는 복이에요. 우리가 늘 경험하니까 또좀 어려우니까 사실 이게 귀한 줄 모르고 이게 얼마나 감사한지 몰라서 그렇지 사실은 예수님 안에 있는 사람이 누릴 수 있는 능력의 삶이라는 것을 우리가 반드시 알아야 돼요. 그래서 바울은 마지막까지 예수님 안에서 이런 삶을 시작하는 너희들 때문에 내가 크게 기뻐한다고 이야기합니다. 예수님 안에서나 가능한 능력있는 삶이라고 말하고 예수님 안에 있기 때문에 하나님이 영광 가운데 나타나셔서 우리의 삶에 개입하셔서 우리의 모든 피로를 채워주시는 것을 경험하는 것이다. 이건 예수님 안에 있는 사람들이 경험할 수 있는 축복이다. 그렇게 바울이 마지막 이 헌금 하나 보는 것 가지고 이 삶과 관련되어 있는 놀란 그리스찬의 라이프를 이렇게 저는 설명하고 있는 것입니다. 그런 점에서 예수 믿는 것이 제일 귀한 것입니다. 우리 한국 기독교는 이 개신교의 정신을 못 배웠어요. 사치하고 돈만 모고 교회도 그렇지만 우리 교회, 교회에 속한 우리 성도들도 마찬가지지만 그 불을 가지고 가난에 처할 줄, 처하는 것을 잘했을지 모르지만 풍부에 처할 줄 몰라서 이렇게 교회가 욕을 덮고 이렇게 되는데 그렇지 않아요. 이럴 때 다시, 원래 예수님이 요구하는 삶, 칼빈이 말했고, 개신교, 프로스텐트그 개신교가 요구했던 성경이 말하는 예수님 안에 살아는에티튜드를 다시 교회가 회복하고 살면, 한국의 많은 문제들을, 그래서 저는 교회에 소망했다고 생각해요. 어떤 경제단체나 정치단체가 있는 게 아니라, 그들은 시스템을 바꾸려고 노력할지 모르겠지만, 그러나 이미 전 세계 역사가 증명했듯이, 교회가 교회가 하나님이 영광 가운데 부어주는 피로를 풍성함을 가지고 진짜 어떤 요구나 어떤 법으로 아니라 자발적으로 교회 전체가 성숙한 정신으로 원래 과거에 수많은 개신교회들이 죽어가면서 그거를 실천하고 사람으로 서구 문명 자체를 아름답게 바꾸어 내버렸듯이 지금은 그 기독교 문명이 사라짐으로 지금 병폐들이 서구에 많이 나타나고 있지만 그러나 병폐가 나타나서 그 제도가 잘못됐다는 게 아니라 기독인들이 말씀대로 살지 않았기 때문에 교회가 무너졌기 때문에 살아난 문제지 제도의 문제가 아닌 거죠. 어떤 제도를 들어서도 다 문제가 되기 게 있어요. 문제는 교회가 살아야 되는 거죠. 그래서 예수님 말씀대로 교회가 세상의 소금이다. 세상의 빛이다. 교회가 죽으면 서구가 죽고 우리 다 죽듯이 우리 한국교회는 이렇게 부흥했지만 우리 한국 사회가 이렇게 잘 사는 나라가 되었지만 기독교 정신으로 우리 교회가 살지 않았기 때문에 이런 문제들이 많이 발생하는 거죠. 그래서 우리 한국을 살릴 수 있는 유일한 가장 빠른 지력들은 우리 교회들이 믿는 저와 여러분들이 진짜 성격에 말하듯이 가난하도 절망하지 않고 사회를 분노하라 이렇게 그런 어떤 이슈에 당하지 않고 정말 그안에서 소망을 가지 않고 열심히 살고 또 많은 풍요를 가져줬을 때 그것을 누가 시키지 않더라도 국가에서 세금을 내라 안하라도 자발주 알아서 주변에서 흘러보내는 삶을 살면 나라는 사는 거예요. 그래서 어느 나라든지 어느 국가든지 어느 대륙이든지 교회가 예수님 원하는 예수님 안에 주어진 이 능력의 삶을 살아내면 사회를 바꾸어 내고 민족을 살게 되는 것을 우리가 보여줄 수 있습니다. 그런 점에서 예수님 안에 있는 것이 얼마나 놀라운 복인지 예수 믿는 것을 거치지 말고 예수 믿는 사람이 어떻게 살라고 말하는지 하나님의 말씀에 근거해서 진짜 인격으로 삶의 태도로 만들어내면 우리 민족을 바꿀 수 있고 전세계를 살려낼 수 있는 놀라운 비결 예수님 안에 있다는 거 예수님이 나라를 만들고 전세계를 풍성하게 할수 있는 그 놀라운 은혜를 예수님 안에 다 있는 것이죠 그래서 21절에 보면 그리스 예수 안에 있는 성도에게 예수 그리스 안에 있는 성도 각각에게 바울이 무난하고 있는데, 이만큼 예수님 안에 있는 성도들 한 사람 한 사람이 귀하다는 것. 너무너무 귀하다는 거죠. 우리는 그래서 이 예수 그도를 전하는 일이 그것이 그냥 한 사람 청구 보낸다, 전당 보낸다 개념이 아니라 정말 민족을 잃고 사회를 살릴 수 있겠다. 열심히 복음을 전하고 그리고 복음을 받아들인 사람이 정말 예수님 믿는 사람을 살아내게 제자 삼는 일이 그게 정말 중요한 일이에요. 어떤 것보다도 사회를 살릴 수 있는 제고 지름길이라는 거죠. 바울은 그걸 살았기 때문에 22절에 보면 재미있는 것은 모든 성도들이 너에게 무난한, 특히 가이사의 집 사람들 중 몇인이라, 감옥에 갇혀 있으면서 가이사는 로마 황제잖아요. 황제의 부하 중에 예수 믿게 할 정도로 바울은 진짜 복음을 전하는 사람이었어요. 그만큼 예수를 전하는 거. 내가 예수님 안에 그하고 예수님 말씀 살 뿐만 아니라 이 좋으신 예수님을 더 많은 사람이 믿도록 그리고 우리 사회가 예수님을 받아들이고 그리고 교회가 그 사회에 영향을 미치는 단체로 세워져서 수많은 어떤 제도로도 어떤 이념으로도 해낼 수 없는 그것들을 교회가 살아나면 다 커버해내는 거죠. 교회를 회복시키는 그것이 우리 한 사람 한 사람이 말씀도 살아가는 것이 결국 회복이잖아요. 그래서 바울은 역시 빌리포스 예수님을 강조하는 빌리포스답게 마지막 구절도 예수님이 함께하시기를 비는 축복으로 그게 제일 중요하니까 그 축복으로 마지막 구절을 마치고 있습니다. 예수 그리스도 시작했던 빌리포서가 예수 그리스도가 함께하시기를 비는 축복으로 마무리하고 있는데 우리 23절 우리에게 비는 복으로 여기고 또 서로 축복하는 의미로서 우리 23절을 같이 한 읽어보도록 하겠습니다. 시작 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘 여러분 예수님 안에 던던히 서시기를 바랍니다. 진짜 그렇습니다. 신앙생활 열심히 한다 정도가 아니라 믿음 키운다 정도가 아니라 여러분 예수님 안에 반드시 서면 여러분 학교와 여러분 어디 직장에서 무슨 일을 하든지 그 길을 복되게 하는 정말 복의 통로가 될수 있고 그것이 집단을 이루고 교회가 사회에 영향을 미치면 그 사회 전체를 살려내는 놀란 일들을 하실 것입니다. 그러므로 이 예수님의 은혜가 각 사람에게 있어지기를 영국 안에 우리나라 안에 정말 이런 놀란 예수님의 은혜가 교회 안에 또 성도들 안 일어나기를 간절히 비는 간구 안에 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.